0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Power. Eu espero que essa mensagem te inspire e te impulsione para o seu propósito. Hoje nós vamos começar o nosso propósito 40 dias de vida poderosa. 40 dias para uma vida poderosa. 40 dias onde nós vamos caminhar por uma rota que nos levará até uma vida poderosa. E nós decidimos começar pelo aquilo que por aquilo que é mais importante na nossa vida, eu não sei se você sabe, mas, todo mundo aqui comigo, eu não sei se você sabe, mas quando você trabalha, você não trabalha, você não entrega só o seu trabalho, você entrega o seu tempo, o seu patrão, ele não compra a tua especialização, não, não, ele compra o seu tempo, porque tudo que você vai fazer na vida, você precisa de tempo, se você não tem tempo, se você não administra bem o seu tempo, o que vai acontecer com você? Você sobrecarrega, estressa, e aí não consegue mais frutificar. Então, hoje, nós vamos vencer o primeiro processo, que é persevere na missão. Vamos dizer isso? Um, dois, três. Persevere na missão. Mais forte, vai. Persevere na missão. Quantos têm uma missão? Se você não tem uma missão pessoal, você precisa, pelo menos, cumprir a missão geral, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho. E fazer discípulos. E batizar pessoas em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Nós precisamos entender que nós não podemos desistir no meio da missão. Levante sua mão e diga, eu nunca mais. Com fé, com fé, eu nunca mais desistirei no meio da missão. Porque é no final da missão que eu sou coroado. Ser fiel até a morte e você vai ganhar a coroa da vida. Não é ser fiel até a metade e depois você volta e no final alguém te premia. Não, 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 não. É fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Muito de no, muitos, muitos de nós não conquistamos porque sempre desistimos no meio do caminho. Porque acreditamos que já conquistamos, mas não conseguimos perceber que o grande prêmio está no final. Toca o teu irmão e fala assim, o grande prêmio está no final, fala assim: a minha maior riqueza é o tempo. Será que você não tem tempo? Ou você não consegue gerir o seu tempo? O cúmulo da insensatez é você pedir a Deus mas Ai, se eu tivesse mais quatro horinhas. Quem já falou isso na vida? Ai, eu tinha que ter mais. Eu tinha que ter mais dez horas. Eu tinha que ter mais duas horas que eu ia conseguir fazer tudo aí cúmulo da insensatez, ele te dá tudo certinho, já basta o mal desse dia, imagina com mais 5, 6 horas para você, o tamanho do cramunhão que é te pegar, então fica bem e comece a administrar melhor a tua história, nós precisamos entender que uma vida veloz é diferente de uma vida apressada, hoje nós somos o tempo inteiro impulsionados para uma vida apressada, uma vida apressada, ela é o contraponto de uma vida veloz. Um exemplo, você quer pegar o ônibus e ele ser veloz para chegar antecipadamente no lugar. Sim ou não? Quem gostaria de entrar no ônibus veloz? Mas quem gostaria de ter um motorista apressado? O apressado come cru. Diz provérbios, né gente? Não, é um provérbio, não é da Bíblia, mas é um provérbio. O apressado come cru, é verdade. Nós todos queremos uma comida bem feita. De uma forma veloz, ótimo, mas a gente não quer uma comida apressada, porque o arroz vai vir duro, o feijão também, a carne esquisita. Então, nós temos hoje que adequar a nossa vida ao processo do tempo, porque você, eu quero te dar uma notícia: você não vai conseguir fugir do tempo. Não vai conseguir. Fala para o seu irmão, olha no olhinho dele e fala assim: você, meu irmão, fala com todo o carinho e fala assim: meu irmãozinho, é, você não vai conseguir fugir do tempo. Fala assim, o tempo está governando. Uma vida apressada é uma vida que te traz cansaço e ansiedade. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Que... Estafou. Infarto. Hospital. Aí, sabe o que Deus faz? Te para na marra. Em nome de Jesus, não. Aqui não. Mas que você aprenda a administrar bem o seu tempo. Levanta suas mãos e fala assim, hoje... Eu mudo os meus hábitos. Eu e eu declaro eu que vou administrar bem o meu eu tempo. Eu Quem gosta de chegar no médico e ser atendido apressadamente? Não dá vontade de... Tá, tá louco. Mas agora, se a pessoa é veloz, que bom, que bom que ela é veloz. Nunca mais confunda veloz com apressado. A tua vida pode ser veloz. Mas ela não pode ser apressada. Que hoje todo apressamento, tudo aquilo que você faz apressado seja colocado um ponto final. Você vai andar conforme o tempo que Deus preparou para você. Dá, dá, não dá, não dá. Ponto final. A vida poderosa é uma vida em paz. Uma vida que você entrega resultados, mas é uma vida em paz, em paz. Fala para o seu irmão, uma vida em paz Deus tem para você Olha o que o Mário Sérgio Cortella Fala, coloca lá para mim Quem vive apressado não dá valor ao tempo E está sempre preocupado com aquilo Que é inútil Pegou? Quem vive apressado, vamos ler no 3, todo mundo 1, 2, 3, vai Quem vive apressado não dá valor ao tempo E está sempre preocupado com aquilo que É, inútil. é ou não é? O apressado está sempre preocupado com aquilo que não vai dar resultado para ele. E geralmente o apressado entrega coisas não excelentes. Quem já andou apressado aí? E quem entregou uma porcaria de resultado? Por Deus te deu o tempo e te deu o governo do tempo. Lá em Gênesis, quando Deus cria o homem, ele fala para o homem o quê? Governe. Então nunca mais você reclame do tempo, do mundo, da violência. Sabe por quê? Porque tudo isso é fruto do nosso desgoverno. Não tem a ver com Deus mais. Tem a ver com a nossa semeadura. Se você não governar o seu tempo, alguém vai governar para você. Só que você vai ser escravo desse. Hoje é dia de você tomar o seu tempo e você andar de uma forma veloz, porém equilibrada. Equilibrado. Eu profetizo isso sobre a tua vida. Talvez você não governe o tempo bem porque você não sabe o valor do tempo. Não é verdade? Já vi uma criança? Você entrega para ela um presente maravilhoso, caríssimo. Ela vai lá e quebra a porta. Ela joga. Ela não, tem, ela não sabe o valor daquilo. E aquilo que a gente não sabe o valor, a gente não vai aplicar o quê? Intencionalidade de cuidar bem, de administrar bem. Então, eu quero dizer para você um pouquinho do valor sobre o tempo. Primeiro, Deus nos entrega todos os dias, 86.400 segundos. Quem sabia disso? 86.400 segundos. O Pai entrega para você, todos os dias, a meia-noite e um começa. Se você não gastá-lo todo, de uma forma incrível, ele acaba, e aí começa um outro tempo. Então, nós precisamos entender que um segundo... Também é importante. Fala comigo assim, um segundo é importante. Quem aqui já fez aquela brincadeirinha de mergulhar na piscina e ficar lá embaixo assim um tempo? Quem já fez? Qual o máximo que você conseguiu ficar? Fala aí. 20 segundos? Um minuto, vai mais. 30 segundos? E aqui, pessoal do meio, mais, mais, hein? Cadê a atmosfera aí? Um minuto? Lá no fundão? Oi? Três? Três é o bichão mesmo, hein? O João falou que você é um anfíbio. Agora, você que ficou um minuto, por que você não conseguiu ficar um minuto e um? Não deu mais, acabou. Um segundo é importante sim. Um segundo é importante sim. Olha, olha isso que interessante. Se você quiser perceber o valor de uma hora... Uma hora, qual o valor de uma hora? Pergunte aos apaixonados que estão esperando para se encontrar. Se você quiser saber o valor de um minuto, pergunte a uma pessoa que perdeu o trem. Se, ou o avião, meu Deus. Lembra, amor, quando a gente foi viajar? Tani correnha Carlos Correnha. Última chamada, a gente começou a correr igual um louco. Valor de um segundo. Pergunte a pessoa que conseguiu evitar um acidente em um segundo. E o valor de um milésimo de segundo? Pergunte aquele corredor de 100 metros que perdeu a medalha de ouro por causa de um milésimo de segundo. Fala comigo assim, o meu tempo é precioso. E eu preciso valorizar o tempo que Deus me entregou. Hoje você vai sair daqui totalmente inspirado para uma vida poderosa. Uma vida incrível, onde você vai começar a respirar e entender... Ai, eu posso viver em paz. Eu libero essa palavra sobre a tua vida. Recebe essa palavra. Receba essa palavra. Lembra de Adão. Você, Adão, governe todas as coisas. Então, vou te lembrar. Vamos fazer uma paráfrase. Power, governe o seu tempo. Governe o seu tempo. Porque a responsabilidade é sua. Fala assim, a responsabilidade do governo do meu tempo é minha. Agora... Por que, que muitos param no meio do caminho? Existe. Esse telefone, esse relógio aqui, é telefone também? Esse relógio? Ele tem um horário chamado Cronos. Quem está com o relógio aí? Olha para o relógio. relógio. Essa hora é a hora Cronos. Fala comigo: Cronos. Mas existe também uma hora chamada Kairos. Na palavra de Deus. Ela nos ensina que há dois tempos, o tempo da terra, que é o Cronos, e o tempo de Deus, que é o Kairos. Fala comigo, o tempo da terra, Cronos, e o tempo de Deus, Cairos. Por que muitos param no meio do caminho? Porque o Cronos está comandando você. Ok, paisão? onde você quer chegar? Quero chegar nisso aqui. José teve um sonho, quem lembra dessa história? José teve um sonho, e no sonho dele, a lua, o sol, o pessoal vinha, se ajoelhava, pá, e aí moral da história, ele entendeu no sonho que ele governaria sobre os seus irmãos. Isso aconteceu em que tempo? Cronos. Ele tinha quantos anos? Sei lá, jovenzinho. Ele era o caçulinho ali? Jovenzinho, 17, por aí. E aí ele vai lá e conta para os irmãos... Ah, oh, gente, sabe o que é? Eu vou ser o chefe de vocês. O que aconteceu? Bora matar esse menino aí. Pum, Joga ele no, no buraco. Ciúmes. E aí vai. Ele sai do buraco, ele é vendido, ele vira escravo, a mulher do seu chefe quer ter um lance com ele, e lá na frente, os irmãos vêm diante dele e se ajoelham. E aí, o Cairóis, Chega. Mais uma, mais uma, mais uma. Abraão foi chamado lá atrás como pai de multidão. Vou te dar uma multidão. Ele vai está casado com uma cidadã chamada Sara e ela é estéreo. Quando que ele veio ter o primeiro filho? Quantos anos? Cem. Cem anos. Quanto durou esse tempo? Mais de 40. Mais um, um, um cidadão chamado Jesus, negócio de mão furada, sabe quem é? Quando ele nasceu, uns magos vieram e presentearam ele, sabe por quê? Porque ele seria o salvador do mundo. Sabe quando ele salvou? Trinta três anos depois. Moral da história, se o cronos te domina, você nunca completa o plano de Deus para a tua vida. Mas se você alinhar o teu cronos com o Cairo de Deus... Ah, bicho, mas eu não quero saber disso. Por, quê? Por quê que Deus não faz um Shazam? Shazam é velho, hein? É novo? Teve filme aí de Shazam? Já pode pirlipim, pá. Por quê? Porque, embora ele seja um Deus de milagres, ele é um pai de processo. Quer ver? Cadê os pais aqui? Está desanimado, gente. Desanimado. Cadê os pais aqui nessa terra? Você matricula seu filho na escola, em qual período? Primeira série. Beleza? No outro ano, ele vai para qual? Não, não, vamos botar na faculdade, que esse menino é talento puro. Isso aqui é meu filho. Já viu o pai? Meu filho, mas maravilhoso. Meu filho, esse aqui já poderia estar fazendo faculdade de direito, gente. Sabe qual é o nome? Entre o primeiro ano e a faculdade? Processo. Processo do tempo. E às vezes a gente põe os pés pelas mãos e a gente se atrapalha com o processo do tempo. E aí tomamos decisões erradas fora de tempo. Fora do tempo cairós Porque o nosso ego, ele domina o Cronos. O nosso ego nunca atrai o cairós de Deus para nós. Vou falar de novo aí. O nosso ego nunca atrai o kairós de Deus para nós. O que atrai o cairóz de Deus para nós é a obediência. Quem me ama, me obedece, diz o Senhor. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e manifestarei a Ele. Agora, a chave para você entrar no cairó de Deus é a obediência. Quantas coisas você parou pela metade, porque você achou que estava demorando demais. Hoje é dia de você reverter essa situação. Hoje você vai reverter essa situação. Você precisa ouvir a voz de Deus e entender o que o cairó de Deus tem para você Quando as coisas de Deus Vão se cumprir na sua vida E a mensagem de hoje É em cima de Davi Davi foi ungido com quantos anos? Quem sabe? 14 E ele se tornou rei de todo Israel Com quantos anos? 30 Tem gente levantando e indo embora Calma gente, vai embora não É brincadeira gente o pessoal está olhando. É brincadeira, amor. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se você quiser ser maduro na fé, aprenda a viver os processos de Deus para você. Ah, bispo, sabe o que é? Botou pressão demais. É na pressão que expande, meu irmão. A pressão de Deus sobre a tua vida, ele te leva para o caminho certo, porque é por quebrantamento. É, a pressão é que te empurra para o quebrantamento, porque quando a gente está cheio de si, a gente só entra para caminho de arrogância, de orgulho. Por isso que Deus trabalha com a gente através dos processos. Porque o milagre de Deus, muitas das vezes, nos deixa orgulhosos. Eu fui curado de câncer. Aleluia, louvado seja eu. Mas você está afim de comer a vida inteira saudável? Para não gerar um câncer? Por isso que eu mudei minha dieta. Por isso que eu comecei a mudar. Eu entendi onde eu vou chegar. E não dá para chegar lá comendo fast food. Não dá. É contrário ao que Deus preparou para Adão comer? Eu não vou ser vegano, não. Mas você magro. Aleluia! Eu repreendo todo o espírito de falta de fé desse pessoal que me olhou agora. De... <risos> hein, filho? Vamos repreender isso aí, né, filho? Satanás, ele quer que a gente fique... É, por aí. Plano Daniel para você. Para mim também, aleluia. Então Davi é ungido na adolescência e se torna rei 30 anos, com os 30 anos. 16 para 17 anos foi o tempo que ele demorou. Quem aqui tem promessa de Deus? Levanta a mão. Você vai fazer o seguinte. Você vai levantar a mão e vai dar uma olhadinha assim. Dá um 360. Vamos lá. Quem aqui tem promessa de Deus? Deus te falou. Ah, quem tem? Olha para o lado. Olha aí. Aleluia. Isso é o Cronos. Isso é o Cronos. Vai dar uma esse Isso é, é o Cronos. E quem aqui já está vivendo... A realização da promessa de Deus, levanta a mão. Olha olha agora, olha agora, olha agora. Esse é o kairos. É no kairos de Deus que tudo se realiza perfeitamente na tua vida. O problema é que às vezes a gente quer empurrar a porta. A gente quer... Abre! Abre! E Deus ele é tão maravilhoso que Ele diz, pode bater que eu vou abrir. Só que às vezes você pegou um bolo que não era no tempo certo. Passou mal. Tentou andar com as pessoas que você não tem condições de andar ainda. Meu pai sempre me ensinou. Chapéu pequeno não faz trato com cabeça grande. Pois é, pois é, pois é. Tem pessoas que querem muito andar pertinho de mim. E o já fala assim, vai não, vai não, vai não, vai não, vai não. Porque na primeira que ele te der, você desvia. Então, para tudo tem um tempo. O tempo de maturidade. O tempo de maturação. Para você receber aquilo que Deus te prometeu. Ou você vai viver, hein, pastor Adelino? Ou você vai viver um milagre e continuar sendo imaturo e menino. Ou você vai viver o processo e vai alcançar a maturidade e vai viver o que Deus prometeu para você. Amém. A decisão é tua, porque Deus é lindo. Ele pode fazer um milagre. E eu vou dizer mais, Ele vai fazer. Mas o que Ele tem para você é um processo. Levante suas mãos e diga assim: hoje, hoje. eu vou alinhar Amém. com a minha obediência, o meu o tempo, meu com o de Deus. De Deus. Aleluia. Aleluia! Dá um aplauso para espantar. Toda a ação maligna. Em 2011, eu fui fazer um, um, uma complementação do meu, da minha pós-graduação e eu investi 15 mil reais nesse curso. E a coisa mais importante que o meu professor falou é essa aqui. Coloca lá. Olha o que ele falou comigo. Não desista no meio do processo. O segredo para um grande empreendedor é não morrer. Aí eu fiquei assim, tá me zoando, esse professor está me zoando. Eu paguei 15 mil para ouvir isso. É, é. Sabe por quê? Se você morrer, você não, não conquista. O que, que ele quis dizer? Não morra, não pare no meio do caminho. Não entre em falência no início. Avance saudavelmente pelo processo. Ah, bicho, sabe o que, que é? Eu queria uma vida assim, ó, Ó, retinha. Eu queria uma vida. Quem aqui já foi para o hospital? Já viu aquela maquininha que fica. Pip, 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 pip. Quando ela fica reta. Ah, papai, eu queria uma vida onde o bicho não ia encher seu saco. Onde o, o, o cramunhão não me pegar. Deixa eu te falar uma coisa. Na linha reta, você está morto. A enfermeira vai lá e fala assim, ih, morreu, desliga o aparelho para não gastar energia, chama o pessoal do Rabecão, morreu, avisa a família, morreu o trem, tudo. Agora sua vida está... Meu amigo, você está vivo, enquanto você está vivo, dá tempo de mudar a tua história. Enquanto você está vivo, dá tempo de mudar a tua história. Vai mudar hoje a tua história. Hoje você muda a tua sorte. E em cima de Davi, eu quero falar algumas coisas. Lê comigo aí no 1 Samuel, versículo 16 e versículo, capítulo 16, versículo 13. Tem aí, Rian. Isso. Vamos, vamos ler juntinho. Vamos, lá, vamos ler juntinho. 1, 2, 3. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Quando aconteceu isso? Com 16 anos. Ele foi ungido, com um chifre de, aze... de, de sei lá de quê. Cheio de azeite, foi ungido. E ali, ele virou o quê? Você vai ser o rei, hein? Agora, vamos lá para a 2 Samuel, que é o outro livro. A gente foi no primeiro. Agora, vamos para a 2 Samuel. Olha o que escreve. Assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi... Querem ler? Querem ler? Então vamos lá. Um, dois, três. Assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebron. Davi fez um acordo sagrado com eles, e eles ungiram o rei de Israel. Vou te explicar o que é isso. Israel era dividido, sul e norte. Israel, capital, Jerusalém. Judá, capital, Hebron. Ninguém havia conseguido ser rei de tudo. Quando Davi recebeu a unção? Com quantos anos? 14. Alguns são 14 ou 16, vamos ficar no 14. 14. Quando que ele virou rei de tudo? 30. O que que ele teve no caminho? Urso, leão, leão irmão mais velho, Saul, não, Golias, Saul, e, a, aquela mulher que falou mal dele que ele estava dançando, Mical. Sabe quem é Mical? Mical é aquele que é aquele espírito que repreende quem dança. Se você repreendeu o Espírito, se você estava com esse Espírito quando viu eu dançando lá no meu Instagram, cuidado, Mical. Gente, vocês acreditam que eu vou sair no clipe da LV? A gente estava tão animado que o pessoal falou assim, vocês querem gravar o nosso novo clipe? Eu falei, por que não? E aí eu fiz a dancinha do Claudinho Bochecha. Os pastores ficaram assim. Nossa, você dança muito. foi querida. querido, é meu tempo de funk aqui no Rio. Respeita. Respeita o pai. Quando você está fluindo no tempo de Deus, você é livre para fazer aquilo que ele te libertou. Quando você está no tempo de Deus, você anda em paz. Você sabe que ele é quem te chancela. Preste atenção aqui, se você, se uma aprovação humana está te abalando tanto, isso significa que você ainda não entendeu a quem você tem que agradar. Sai fora de aprovação humana, seja aprovado pelo Pai, seja aprovado pelo Pai. Imagina esse processo de 14 a 30, o tanto de dor que esse menino passou esse tal de Davi. Agora, as dores, elas são... Um, sabe o que é a dor? A dor é, é um refinamento de Deus para te levar para a posição correta. Porque tem coisa que a gente muda só quando a gente apanha. Sim ou não? Sim. Só quando a gente fala assim, é, acabou. Aí a gente vai lá e muda. Então, a dor é um refinar de Deus para te levar para o caminho certo. E no processo do tempo, tem muitas dores. Quem aqui já matou um urso? E um leão? Agora tem um que... É... A pastora Malvina matou uma galinha. Como é que... O tio Valmir matou um porco. Uma barata... Uma barata Não, barata é um negócio que Tem que ter muita coragem Lá em casa quando tem barata A Dani fala assim, tem barata, eu falei, tem barata Tem barata Aí ela fala assim, vai lá Eu falo, meu Deus, vou matar essa barata Tem um nojo de barata Quem tem nojo de barata aqui? Cadê a Brother Hood aí que tem nojo de barata? Oh! <risos> Cheio de homem com nojo de barata O Leandro também tem medo Oh, zum, zum, oh, zum, zum. Isso aqui é tudo medo de barata Vai ter barata no teu caminho Agora tem uma coisa Talvez leão e urso você não destruiu Mas tem uma coisa que você precisa vencer no processo do tempo Aquele teu irmão mais velho Que gosta de falar mal de você Por quê? Por quê? Porque Davi matou um leão e um urso Mas o maior gigante que ele venceu Veio antes de Golias A opinião do seu irmão Eliabe O que você está fazendo aqui Seu presunçoso quem você acha que você é? Ah lá, 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 lá. Devia estar lá cuidando das ovelhas. Está aqui querendo matar gigante. Sai para lá, seu arrogante. As pessoas que mais me ofenderam na vida não eram de outras religiões. Eles eram meus irmãos mais velhos. Só que quando eu via a ofensa, eu mirava Golias. Pega a tua mão assim. Faz assim, imagina aí uma fundinha. Bota uma pedrinha. É Pode dar uma pedra, uma, pedra, uma pedra legal, vai. Ó. O teu irmão mais velho está te ofendendo. Como que você está? Mirando a testa dele, né? Não. Vai, ei! Tem um povinho ali atrás que não faz, não está participando não, irmão? vamos de novo, pega aí, pega aí, pega aí isso, pega, isso, pegou, pegou pegou, pegou, pegou agora, um, dois três e joga onde? na testa desse gigante porque enquanto o teu irmão mais velho está te ofendendo o gigante está vindo, a testa dele está aumentando fica mais fácil para você o seu irmão mais velho é o trampolim de Deus para te promover, para vencer o gigante aleluia Ah, me ofenderam. É trampolim de Deus. Eu vou pro Facebook, eu vou dar uma resposta. Ai, ah, deixa eu ser bobo, querido. Não é o teu irmão que tem que ouvir a tua resposta. É o gigante que tem que sentir a tua pedrada no meio da testa. Deixa teu irmão, sabe por quê? Deus cuida dele. O pai cuida dos filhos. A palavra é uma coisa linda. A gente é um ambiente sem fofoca. Depois de 30 semanas também se tiver fofoca, meu amigo, você vai ter que ser um mágico, né? Porque a gente já conta os podres todos. Às vezes eu vejo assim os irmãos brigando, né? Os filhinhos brigando. Eu falo assim, vai você pagar, vai você pagar. Deixa que o pai resolve. Então, com o teu irmão que te ofende, para de levar isso para a tua vida. Continua mirando a testa do gigante. Porque o pai vai cuidar dos seus filhos. Hoje é dia de você colocar um ponto final em toda a ação de revolta, de vingança que você tem no teu espírito. Porque senão o caróis de Deus não chega. Fala comigo, no processo do tempo, eu vou viver os meus melhores dias. E agora, eu quero rapidinho ministrar ao teu coração sobre algumas coisas... Do processo do tempo que Deus trabalhou com Davi. A primeira. Versículo 34, 35 de 1 Samuel 17 diz assim. Meu Senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando o um leão e um urso carregam uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco, tomo a ovelha. Se o um leão ou um urso me ataca, eu agarro pelo pescoço e golpeio até matá-lo. O que, que Deus quer te ensinar nessa noite através desse processo? O que Deus quer te ensinar com a importância do processo do tempo? Primeiro. O tempo é vital para uma boa formação. O tempo é vital para uma boa formação. Por que, que Deus botou leão, urso, irmão, golias e saúl para Davi? Porque ele queria entregar o reino inteiro para ele. Queria fazer dele o rei mais importante da história, até hoje. Então, para muita promessa, muitos processos. Quem tem muita promessa de Deus. Entendeu? O meu sonho é ser pastor de uma igreja madura. Sabe por quê? É muito difícil carregar gente infantil. Porque eu não tenho colo para carregar todo mundo. Aí eu optei em carregar só a mel. E eu optei em te ensinar a ser maduro. Mesmo que doa, mesmo que você sofra. Você vai crescer. O pai está te amando. Você vai crescer, Bruno. Você vai crescer, filho. O tempo é um refinamento de Deus para o seu crescimento. O tempo é vital para a formação. Queridos, você reparou por que, que o cachorro roe osso? Quem que já roeu osso? Claro que você já roeu osso, gente. De galinha, de peru, aquele pescocinho de peru, ah, coisa boa. Mas por que, que desde pequenininho, o cachorro ele vai roendo o osso? Quem sabe? Porque a função do cachorro é morder o dente dele tem que estar afiado. Dentes afiados só são prontos depois de muito roer ossos. Está querendo comer só filé? Vai continuar menino com dentinho de leite. O pai está querendo hoje dar uma polida no seu canino. Por isso ele te entregou esse osso para você roer. Bispo, mas tem cada osso. É esse mesmo, eu vou te mostrar os meus ossos. Só que depois que você afia, os teus ossos se tornam seus troféus. Esse osso aqui foi aquela pessoa. Esse aqui foi aquele. Esse... Aleluia. Eu peguei tudo aquilo e fiz em memorial para Deus. Sabendo que Deus cuidou de mim e me adestrou no processo do tempo. Aleluia. Aleluia. Viva um dia de cada vez. Eu fui para esse negócio aí dos Estados Unidos e engordei 3,5 kg. Por quê? Porque tudo lá é fast food. É fast food de linguiça, é fast food de, 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 de cheesecake, é fast food de frango, é fast food de, que mais, vale aí, de hambúrguer, é fast food de pizza, é fast food de... Fiquei até cansado. Só que hoje eu quero trazer algo que está na tua essência para você entender o processo do tempo. Alô mineiros, cadê os mineiros? Vocês são aqueles que sabem trabalhar no fogão de lenha. É no fogão de lenha que Deus trabalha a gente. Não é no micro-ondas. Pode até parecer pronto, mas apressou. o sabor não vai ser o mesmo. O sabor não vai ser o mesmo. Ponto 2. Se o primeiro ponto é o tempo é vital para a minha formação. Ponto 2, versículo 28 e 29 diz assim. E ele abre o irmão mais velho de Davi, ouviu conversando com os soldados, então ficou ganzangado e disse: O que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das ovelhas no deserto? Seu presunçoso, você vem aqui só para ver a batalha? O que foi que eu fiz agora? Respondeu Davi. Será que eu não posso nem fazer uma pergunta? Ponto 2. Resista ao processo do tempo. Resista ao processo do tempo Tem hora que você toma uma pressão E você desiste É ali que Deus te forja É ali que Deus te dá o upgrade É ali Então resista Imagina se Davi tivesse voltado Para cuidar das ovelhas por causa da ofensa do seu irmãozinho Ele não seria o maior rei da história Então, hoje Você precisa entender Que as pessoas mais perto de você São elas que serão as suas maiores lutas É com elas porque elas são o ferro que vão, o ferro que vai te afiar. O ferro que vai te limar para você alcançar uma vida poderosa. Fala comigo assim, vencer a voz, toda a Power vai, vencer a voz do meu irmão mais velho. É o trampolim para eu vencer. Oh, tem gente aqui acelerada, coisa linda. 3. <risos> Versículo 19 e 24. E Saul ficou sabendo que Davi estava na casa dos profetas, em Ramá, e mandou alguns homens para ir prendê-lo. Quando eles chegaram lá, viram um grupo de profetas profetizando. E Samuel era o líder, então o Espírito de Deus tomou, dominou os homens de Saul, e eles também começaram a profetizar. Quando Saul soube disso, mandou mais mensageiros, e eles também começaram a profetizar, então mandou mensageiros pela terceira vez, e aconteceu a mesma coisa. Aí o próprio Saul foi para Ramá. Quando chegou a um poço grande na cidade de Seco, perguntou: onde estavam Samuel e Davi? E lhe disseram. Ele estava na casa dos profetas, enquanto Saul estava indo para lá, o Espírito de Deus também pegou Saul e ele foi profetizando por todo o caminho, até chegar na casa dos profetas, e lá ele tirou a roupa e profetizou na presença de Samuel e ficou deitado no chão, nu, o dia inteiro e a noite inteira. E foi assim que surgiu o seguinte ditado, será que Saul também virou profeta? Ponto 3, o tempo aprofunda as suas raízes. Primeiro, o tempo... É vital para a minha informação. Segundo, eu tenho que resistir nesse processo. Terceiro, o tempo aprofunda as minhas raízes. Você imagina o que é você correr de um rei? A gente não vive numa monarquia. Então a gente não tem noção do que é. Um rei mandar alguém te matar? Já está morto, querido. O que, que Davi fez? Correu para onde? Colo da mamãe, boteco da esquina ou para o meio dos profetas? Sabe por que muitos de nós não alcançamos uma vida poderosa? Porque nos dias difíceis, sabe o que a gente faz? Não vou para a igreja. Ou o colo do orgulho. O colo é, é, do mimo. Mas é na casa dos profetas. Mesmo quando você está sendo perseguido. Na casa dos profetas. Até quem te odeia vai ter que profetizar a teu favor. Porque você está no meio dos profetas. Até quem não gosta de você vai profetizar a teu favor. Aleluia! Eu quero estar no meio dos profetas. E lá, até o rei, vai ter que profetizar ao meu favor. Não tenha medo, o processo do tempo faz isso com você. Não tenha medo. Davi fugiu do rei, mas foi para a beira dos profetas. Aleluia. São as raízes profundas, geradas nos dias de angústia, que te sustentarão quando você estiver bem alto e vierem vendavais. Eu não sei se você sabe, mas o vento lá em cima é mais forte do que aqui embaixo. Então, quanto mais você subir, mais vento você toma. Mais exposto você fica. E não são as tuas, os teus galhos frondosos, lindos, não. São as tuas raízes profundas que te seguram nesse dia de temporal. E os, as raízes profundas são geradas nas perseguições, nas dores, no tempo. Fala comigo assim, eu quero uma vida poderosa. E eu vou atrás disso. Em nome de Jesus. Quarto ponto, versículos 4 e 6 dizem assim. Então Davi se arrastou de mansinho até onde estava Saul e cortou um pedaço da capa dele sem que ele percebesse. Mas aí a consciência de Davi começou a doer porque ele havia cortado um pedaço da roupa de Saul. Então disse aos seus homens, o Senhor Deus me livre de fazer algum mal ao meu Senhor que ele escolheu como meu rei. Eu não devo tocá-lo de jeito nenhum porque ele é o rei escolhido pelo Senhor. Quarto ponto do processo do tempo. O tempo é um teste para o nosso caráter. Deus não pode entregar algo grande em suas mãos se o seu caráter ainda não foi refinado. É difícil de confiar em alguém que tem um caráter dobre. Tudo isso que você está passando, Deus está refinando o seu caráter. Porque Ele quer te entregar coisas grandes. Mas o teu caráter tem que estar reto, ilibado, firme inabalável. Davi foi lá, ele poderia ter matado Saul, ele já era o rei ungido, se Saul morre ele assume, mas não, ele sabia que o Cronos não poderia governá-lo, ele sabia que o Cairós de Deus ia chegar, e no exato momento, o que aconteceu? Saul mesmo se mata. Não foi Davi que sujou suas mãos. Olha para mim aqui, numa vida poderosa onde o Cairó te governa, você não suja suas mãos de sangue, suas mãos continuam limpas. Porque Deus vem governando todas as coisas para você. E você está debaixo dessa proteção do Kairos. Se você anda em obediência, debaixo da proteção do Kairos, fique tranquilo, a vida poderosa chega para você. No tempo de Deus, tudo é perfeito, meu irmão. Fala para o seu irmãozinho lá lá, fala assim, no tempo de Deus, tudo é perfeito. Um escritor, um pensador britânico diz assim, coloca lá, um homem sem firmeza de caráter nunca pode ser considerado dono de si. Ele é escravo daquilo que o seduz. Toda pessoa sem caráter tem alguma coisa que a seduz e ela cai. Hoje é dia de você dar um jeito no teu caráter. Através dos processos de Deus para a tua vida. Não fuja mais dos processos. Porque está difícil te aturar sem caráter. Para de viver só do perdão em perdão. Começa a viver sabe de quê? Da celebração em celebração. Tem gente que já entrou numa vida tão picareta Que ela só vive de perdão em perdão Perdão, perdão, perdão Ei, ei para com isso Entra agora para uma vida de celebração As pessoas não vão te tolerar, não As pessoas vão te celebrar Você vai mudar esse status hoje na tua vida Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Em nome de Jesus E eu quero terminar Faz assim, graças a Deus Quinto Vou terminar Lendo o seguinte Versículo 1 de 2 Samuel, capítulo 2 e depois disso, Davi perguntou a Deus, o Senhor, devo ir governar alguma das cidades de Judá? Sim, respondeu o Senhor, qual delas? Ele perguntou, e Deus disse, Hebron. Hebron. Depois disso, tudo que Davi passou, Deus entrega na mão dele todo o Israel, todo o território amado por Deus. Deus só pode entregar algo poderoso nas tuas mãos se você entender o processo do tempo. Talvez você perdeu muita coisa na tua vida porque você é, mapeou errado o cairóis de Deus. E você achou que era hora de sair e saiu e quebrou a cara. E aí você tomou uma decisão e agora está tendo que pedir perdão e está tendo que contar com a misericórdia dos irmãos. Mas hoje é dia de você colocar um ponto final nessa infantilidade assumir de uma vez por todas uma vida poderosa, onde você entende o processo do tempo no qual a obediência vai trazer o Kairos o tempo perfeito de Deus para você fique de pé por favor, eu quero orar por você